0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando um novo episódio da Biblioteca da Marina. E hoje eu vou falar de uma autora que eu venho trazendo desde o começo do ano, que me pegou, me prendeu, me laçou e eu tô num livro atrás do outro, tentando intercalar com outros assuntos que, aliás... Cada livro bom que eu já li esse ano, você tem acompanhado os podcasts aqui da biblioteca? Tem muita obra boa por aí, a gente sabe disso, né? Mas eu tenho topado com coisas novas, tô me apaixonando por outros autores, e a C.J. Tudor, que é uma autora britânica, definitivamente é uma dessas. E a principal do momento pra mim, porque eu também me empolgo e vou indo, né? Vou indo, vou indo, vou indo. É... O primeiro livro né, que eu falei dela aqui já está publicado, é, foi um grande sucesso, foi o primeiro livro dela, e que chama O Homem de Giz. O segundo é O Que Aconteceu com N, que eu engoli o livro também e fiquei impressionada. E agora eu li o terceiro livro lançado por ela, chamado As Outras Pessoas. Vamos lá, até por um dado aqui da livraria Saraiva dá conta de que só no Brasil essa autora já vendeu 220 mil livros só no Brasil, então lá fora é um negócio gigantesco, ela é best-seller, ela é incrível, 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 e ela bebe né, assumidamente na fonte do Stephen King, por exemplo, na criação dela como, como autora, mas lá atrás, lá atrás, lá atrás, só que ela tem características dela impressionantes, ela tem uma criatividade, ela tem uma narrativa, ela tem um, uma um... um uma costura que ela faz das histórias, assim, e subhistórias que você acha que não vão ter nada a ver, e que, meu Deus, para onde que ela tá indo com isso? E até às vezes você fala, putz, que confuso, como é que é mesmo? Como é que essa pessoa se liga àquilo? E quando ela amarra, é incrível o que ela faz. Mas vamos ao livro de hoje, As Outras Pessoas. Porque é o seguinte, esse livro mexeu muito comigo de um jeito estranho. Eu sou mãe, né? E aí começa assim, ó. Eu vou ler o que vem como apresentação do livro, até porque sendo um thriller né, psicológico e tal, não, sei, não dá pra contar muita coisa. Então eu vou tentando trabalhar em cima do que já vem sendo apresentado no livro pra você. Vamos lá? Gabe Foreman está preso em um engarrafamento, atrasado para o jantar em casa com a família, quando o rosto de sua filha, Easy, de 5 anos, aparece no vidro traseiro do carro à frente e, balbu e balbucia, papai. Três anos depois, Gabe passa seus dias e noites rodando pela estrada em que viu Easy pela última vez. Garçonete, em um dos muitos postos de gasolina por onde Gabe passa à procura da filha, Kate, é solidária ao homem magro apelido que ela deu a ele. Ela sabe que ele perdeu alguém e sabe o que é perder alguém. Há nove anos, sua família ficou destruída depois que o seu pai foi assassinado. Fran também vive na estrada com Alice, mas elas não estão à procura de ninguém. Estão fugindo porque Fran sabe que se um dia as encontrarem, elas serão mortas. Todas essas histórias têm algo em comum, pessoas que passaram por acontecimentos terríveis que não conseguem deixar para trás. Elas não vão encontrar a paz no perdão ou no esquecimento. Elas só vão encontrar a paz se fizerem justiça. Da mesma autora do best-seller O Homem de Giz, um thriller emocionante cuja narrativa repleta de ameaça e ação captura o leitor desde o início e explora com habilidade a natureza da justiça e a força do luto. Pá, ponto, ok, o que tinha aqui eu uh, trouxe para vocês, vamos lá, sou mãe, não sei se você que está ouvindo é, mas, uh, o pai, mas só a ideia da, de você estar num carro, voltando para casa e ver o rosto da sua filha no carro da frente e falar, papai, e você depois nunca mais né, encontrar a sua filha, foi muito apavorante para mim, muito, 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 muito. E eu me forcei a seguir no livro. Eu só me forcei a seguir no livro porque eu já tinha lido dois livros dela que eu fiquei alucinada, que eu engoli, que eu bebi que nem água quando você tá 40 dias no deserto. Foi assim que eu li os outros livros da CJ Tudor. E esse eu fui me forçando porque foi me fazendo mal aquilo ali foi me dando uma aflição e a história que vem por trás e meu Deus do céu e o desenrolar daquilo foi indo, foi indo, foi indo aí depois eu fui pega porque eu falei, bom, tá, aqui tem e aí eu fui caminhando, fui caminhando, fui caminhando e a trama dessa vez eu senti que ela deu uma embaralhada geral é, e ela trouxe tantas coisas malucas no meio do caminho então assim, é, meio é um pouco difícil pra mim, porque eu, eu vou ter que fazer uma crítica a esse livro mas eu não quero deixar de indicá-lo né, confuso isso porque eu gostei da história no fim das contas eu gostei da história eu só talvez não tenha gostado tanto quanto eu gostei das outras, porque tem isso eu acho que ela criou coisas muito Tu impossíveis, talvez, ou a forma com que ela desenrolou uma coisa e outra, é, principalmente na, no final, eu acho que a coisa foi, é, finalizou muito rápido e, e, e deixou alguns pontos meio soltos, assim, né? Então, assim, eu gostei do livro, mas não foi tão espetacular quanto os outros. Não pare de ouvir o podcast, não pare, não pare, não pare. Porque uma das coisas fantásticas sobre essa autora, então, dito isso, assim, o geral do livro, pra você... É, vale ler? Vale, vale ler, mas assim, com menos expectativa. É uma história muito curiosa, ela é muito cheia de, 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 de facetas e de reviravoltas e acontecimentos inesperados, sempre, porque ela tem essa capacidade e é por isso que ela tem o nome que ela tem, enfim, e a quantidade de vendas que ela tem. Então vale, porque é muito curioso. Outra coisa que é muito interessante no, no trabalho dela, e se você ainda não ouviu nenhum podcast onde eu falo sobre ela, é porque é o único, a única autora de... de é, 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 livro policial de literatura policial suspense e mistério que é o grifo eu nunca vi isso nunca vi porque ela tem pensamentos assim super profundos sabe quando ela está escrevendo e esses pensamentos são válidos e para compartilhar então vou trazer aqui é, alguns dos destaques que eu fiz deste livro às outras pessoas vamos lá primeiro é as pessoas dizem que ódio e amargura vão destruir você mas estão enganadas é a esperança é a esperança que vai devorá-lo de dentro para fora como, uma, como um parasita, vai deixá-lo em suspenso como uma isca para tubarão, mas a esperança não vai matá-lo, não é tão gentil assim, uau, veja, eu tô falando daquele personagem, o Gabe, o pai, que né, a filha desapareceu e, e ele viu né, no carro na frente dele, então, é a esperança que tá matando ele, né? porque você pode ter ódio, pode ter amargura e viver, mas a esperança de uma coisa que não se resolve pode realmente ser o pior de tudo. Outro trecho, estar desaparecido é diferente de estar morto, de certa forma é pior, a morte oferece um fim, a morte dá permissão para o luto, para fazer um funeral, acender velas e deixar flores num túmulo, para seguir em frente, estar desaparecido é estar num limbo, preso num lugar estranho e desolado, onde a esperança brilha fraca no horizonte e o desespero e a angústia espreitam como abutres, uau, vocês estão vendo que o negócio é pesado né? Depois tem um outro trecho aqui que fala assim: quando se elimina o impossível, o que resta não importa, com o improvável deve ser a verdade. Isso dizendo, ela cita o Sherlock Holmes. É, o Watson fala: O problema, caro Holmes, era que nesse caso a resposta era o impossível. Enfie isso no seu cachimbo maldito e fume. Ela rebatendo aí uma fala do, do Sherlock Holmes. Não, é, não era que a vida fosse ruim. Ela era mais sortuda que a maioria, tinha emprego, casa, saúde, mas não conseguia evitar o desejo de algo mais. O problema era que ela não sabia o quê, talvez isso nem existisse. Dava para passar a sua existência inteira, fugindo de uma vida e perseguindo outra. O pote de ouro no fim do arco-íris, a grama mais verde do vizinho. Mas, na maioria das vezes, o ouro era falso e a grama artificial. Adorei essa fala dela porque é bem isso, e eu falo isso em tantos outros livros que eu leio, né, é... As pessoas vivem a ideia de coisas que elas querem ter, olhando e comparando com a vida alheia de outras pessoas, de outros jardins, de outros vizinhos, e isso é muito ruim. Porque aí nada nunca vai estar bom. Sempre vai ter um peixe que é maior. Ou alguém que vai estar se vendendo como mais feliz. Então, assim, é muito triste. Você tem que aceitar e viver o que você tem, o que você vive e trabalhar a sua existência para melhorar dentro daquilo que você enxerga possível. E, claro, um dia, dependendo dos passos que você é, for dar, você pode chegar lá e passar do seu vizinho, ir muito mais longe Mas não com a meta Isso sendo uma meta né? Isso é muito importante Outro trecho grifado, olha só Tantas coisas que falamos em fazer Sempre pensando que teremos outro dia Outra semana, outro ano Como se o futuro fosse uma certeza Não apenas uma frágil promessa de novo, pensando aqui no, no personagem principal, o Gabe, né, que é aquela coisa, ah, eu ia brincar com a minha filha, eu ia é, fazer piquenique na praia, e aí? Não fez. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas só é possível prender a si mesmo numa camisa de força química por certo tempo antes de perceber que o seu carcereiro é você mesmo e só há uma forma de se libertar. É, a conscientização é muito boa. Outro trecho mas o amor apaixonado nem sempre se abranda um pouco, não tem jeito. Como tudo mais, o amor deve evoluir. Para sobreviver, sua chama precisa ser baixa e constante, não alta e ardente. Mas ainda é preciso cuidar dela, alimentá-la. Se você a negligenciar por muito tempo, o fogo se apaga por completo e tudo que resta é revirar as cinzas em busca de brasa, da brasa que existia antes. Isso é Maravilhoso, né? Porque ele tá falando do processo de, 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 de distanciamento dele da esposa. Enfim, não posso contar muito mais da história, aliás, nada da história, porque é tanta coisa nessa história que, enfim, qualquer pontinho que eu possa dizer pode ser um spoiler, estragar tudo, não quero. Mas ele fala desse relacionamento com a esposa e, e, e tem isso, né? Se você não é o tempo todo, desde o início ao fim, aquela chama ardente pulando, na, na, na. você tem que ter um, fundo, um fogo branco que vai sempre alimentando, mas na medida certa. Agora, se você não cuidar para isso que isso aconteça, né? Aquilo se apaga e aí já foi. E aí você vai ficar ali buscando cinzas, brasa na cinza, né? É, não, não, não tem como quase encerrando, acho que eu tenho duas citações aqui ainda, olha só. Quando as pessoas falam da morte, muitas vezes falam de paz e aceitação. Não era isso que ela tinha visto nos olhos do pai. Era terror, choque e total descrença de que a vida, aquela coisa que todos tomamos como certa, que nos iludimos ao imaginar como sendo constante e fixa, podia ser arrancada assim de repente. Tentamos não pensar na morte e se pensamos a consideramos distante e abstrata. Nunca achamos que ela vai nos pegar de surpresa em nossa garrafa numa tarde de fim de primavera. Assim como nos convencemos de que a tragédia nunca vai nos atingir, porque somos de alguma forma especiais e imunes. O pior só acontece com outras pessoas. Tá aí, lembrando, dia de amanhã a gente não sabe, a próxima hora a gente não sabe, vamos lá, conscientização, vamos aproveitar o que temos, vamos viver com intensidade, vamos agradecer a cada momento, não levar como qualquer coisa, né, não negligenciar todas as oportunidades que a vida nos dá, é isso, gente. Muito por isso que eu falo, é profundo, é pesado pra caramba o que ela tá dizendo, e toda a narrativa é difícil, porque é, são assuntos pesados, mas é, é, é exatamente isso, né? Tem que gerar essa reflexão, que é uma reflexão muito positiva. E a última coisa que eu marquei: olha só: a vida é uma viagem demorada por uma estrada que leva à morte. Não importa quantos desvios você pegue, mais cedo ou mais tarde, todos chegaremos ao mesmo fim. Tá aí, uau, pronto, não acabou assim o livro? Não, claro que não, isso aqui foi a última que eu anotei, mas eu fui firme e forte até o fim e descobri tudo que aconteceu e todas as reviravoltas e todas aquelas histórias que eu li no começo pra você, né? O, o, a história do Gabe com a filha, a história da Kate, a história da Fran com a menina e, as, né? e como é que alguma coisa tinha ligação com a outra e por fim a coisa se resolve. Eu estou animada com os próximos livros dela, mesmo fazendo essa pequena crítica com relação ao blá 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 um pouco confuso dela, né? Vamos que vamos. Mas é, tem, tem, tem grandes, grandes possibilidades esse próximo livro dela. É, tô animada, chama The Burning Girls, uh, Meninas em Chamas, eu acho. Que parece que vai ter uma, uma série de televisão também dela. Achei bem legal isso. Vamos ver o que, que vão fazer com isso. Outra dica que eu vou dar para vocês é pesquise. Pesquise na hora de comprar. Porque tem variação de preço grande. É, na Amazon, por exemplo, tá 32. Na própria Intrínseca, tava... É, tava um bocado mais caro, cadê? Aqui tava 54... Aí você tem um e-book por 37, mas na, na Amazon tá 22... É, na Sarev eu acho que coisa de 45, então varia muito... Ó, Americanas 33, Magazine Luiza 37, Submarino 37... Nesse caso a Amazon ainda tá ganhando... E olha, eu não ganho um centavo da Amazon para falar isso... Devia, devia, porque estou fazendo propaganda... Mas é isso aí... Então assim, as outras pessoas... Meu terceiro livro da CJ Tudor... Vale a pena, mas ele é menos fantástico do que os outros, e é muito louco, muito louco se você me permite dizer desta forma, 320 páginas, 300 e poucas páginas, é... mas é cativante, é cativante sim, só precisa de um pouquinho de estômago, dito isso... Fica a minha dica dessa semana, aqui na Biblioteca da Marina, as outras pessoas de, de CJ Tudor, da Editora Intrínseca, e bora pro próximo, semana que vem tem mais, se você ainda não navegou aqui pelos meus podcasts, peço que você faça isso, que você compartilhe com alguém, é, já pensou em de repente fazer um exercício ouvindo podcast, pode ser um bom momento, é, se você tá no carro, e vez ouvir um rádio com músicas que você daqui a pouco tá trocando, ouvindo notícias, pô, coloca um podcast gostoso para você ouvir, e de repente encontrar novas dicas de livros já com, com algumas ponderações e algumas pitadinhas a mais para que você leia bem acompanhado tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final comigo, eu volto semana que vem com mais uma Biblioteca da Marina, e se você quer, quiser me seguir nas redes sociais, eu estou muito forte no meu Instagram marina__machado deixe por aqui também o seu comentário que eu vou adorar saber o que você está achando dessas resenhas, um abraço e até semana que vem distribuição podcast